0: Herzlich willkommen zu Def Radio hier am ersten Advent. Ich bin Matu mit mir im Studio sind noch Tai und Simon. Hallo, hallo ihr zwei. Hallo. Und unser Thema heute ist Passwortmanager. Da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Aber bevor es da so richtig losgeht, äh, ja gerade schon gesagt, es ist erster Advent, machen wir mal ein bisschen Weihnachtsmusik. Nicht zu viel heute, aber zumindest ein Weihnachtshit. Ich weiß nicht, vielleicht wird es euch gefallen. Ich vermute mal, ihr zwei kennt es noch nicht. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und zwar ist es von Fat Blue Man. Kennt ihr die Gruppe? Mm-mm. Fat Blue Man hat früher einiges ihrer Musik unter freier Lizenz veröffentlicht. Die, die habe ich damals auf, auf Jamendo gefunden. Jamendo ist ja so ein Portal für freie Musik. Es gibt's, gibts maßenweise freie Musik. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, gute Musik zu finden, ehrlich gesagt, einfach, weil es so, weil es da so so viel von gibt. Aber ähm, genau, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was die was die jetzt so machen. Vielleicht können wir da mal in der in der Musikpause ein bisschen recherchieren. Äh, irgendwann haben sie, glaube ich, ihre ganzen Sachen von Jamendo runtergenommen und das war es dann bei denen erstmal so für, mit der freien Musik. Ich bin mir gar nicht sicher, wie, wie das da jetzt so aussieht. Na, auf jeden Fall gab es da damals so ein, so ein äh, Weihnachtsalbum von denen und ein Lied davon heißt äh, Christmas in Japan und ich fand es schon immer so cool. Und deshalb spiele ich das jetzt mal. So, willkommen zurück zu Death radio Unser Thema heute Passwortmanager und ich habe gerade nachgeschlagen. Äh, Fat Blue Man, die Gruppe, die die... Aus Japan kommt und dieses Lied äh, "Christmas in Japan" komponiert und performt hat, ist, tats- ist, ist tatsächlich noch auf Jamendo alle. Und dieses dieses Weihnachtsalbum ist das einzige, das gerade auf Jamendo verfügbar ist. Aber die Gruppe gibt es auch auf Bandcamp, also fatblueman.bandcamp.com, und auch da gibt es Alben, die unter freier Lizenz, in diesem Fall unter Creative Commons. Ähm, Attribution Non-Commercial Share Alike. Also man muss sie also nennen, wenn man sie äh, verwenden möchte Den ihren Lieder, darf sie nicht kommerziell weiterverbreiten und abgeleitete Werke müssen dieselbe Lizenz äh, beinhalten. Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Unser Thema heute soll Passwortmanager sein und ja, was meinen wir überhaupt, wenn wir Passwortmanager, weil wir, wenn wir über Passwortmanager reden, was, äh, was 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 was? wie definieren wir einen Passwortmanager? Also für mich ist es etwas, das meine Passwörter speichert und zwar in einer sicheren Art und Weise, sodass ich mir keine Sorgen machen muss, dass sie irgendwie leicht von anderen Personen ähm, ja, gelesen werden können oder, oder extrahiert werden können und
1: Genau, ich, ich benutze es halt dazu, um mir nicht so viele Passwörter merken zu müssen. Von was für Passwörter reden wir? Von welchen, die ich jetzt gerne ähm, auf Webseiten automatisch eingetragen hätte? Also sowas wie es der Firefox schon standardmäßig mit anbietet oder was Größeres wie ähm, rsa schlüssel also die Passphrases oder so?
0: Und Das ist natürlich interessant. Also ich würde ich würd da jetzt mal nichts ausschließen. Ja, das ist natürlich eine interessantere Sache. Ich denke, ich denke so... Das, war, das Häufigste, was man so hat, sind ja Webseiten-Logins. Ja. Also das ist eindeutig die Mehrzahl der Sachen. Und dann hat man natürlich noch für für seine Rechner und eventuell äh, Telefone und weiß nicht, da hat man noch Passwörter, dann, dann Bankkartenpins hat man noch. Wo haben wir denn sonst noch so? Ähm, gut, du hast jetzt gesagt, ja, Schlüssel, RSA-Schlüssel oder so, das wäre zum Beispiel für E-Mail-Verschlüsselung. Dann Wäre das ein Thema. Äh, wenn man einen Server hat oder andere Rechner, über die man sich, auf die man sich per SSH anmelden möchte, da verwendet man solche Schlüssel, fallen dir das gerade sonst noch irgendwelche Beispiele ein?
1: Hm. Nee, ich glaube, das ist ja schon relativ gut abgedeckt.
0: Hm. Ja, mir fällt es spontan auch nicht mehr so viel ein, wo man wo man Passwörter haben würde. Gut, Rechner hatten wir schon gesagt, wenn man irgendwie an der Arbeit äh, Rechner hat, Uni hat. Vielleicht ganz kurz, habt ihr da irgendein, hat einer von euch da irgendein, irgendein Schema, wie ihr das sinnvoll handhabt, sich diese Menge an Passwörtern zu merken oder zu speichern oder? Irgendwas ja, zu machen? Für
2: Passwörter, die ich hauptsächlich im Web verwende, benutze ich halt doch LastPass, weil ich dann doch an zu vielen Rechnern gleichzeitig sitze und äh, zu faul bin, die Dinge also manuell zu sinken.
0: Ja, also und LastPass ist ja jetzt einer dieser Passwortmanager, da werden wir nachher im Laufe der Sendung noch näher drauf eingehen. Und für ein anderes, für die Sachen,
2: wo ich dann eher offline bin, weil ich dann den Manager nicht benutzen kann, habe ich dann mir so ein Schema aufgebaut.
0: Mhm. Also zum Beispiel Rechnerpasswörter an der Uni, oder?
2: Rechnerpasswörter an der Uni mhm. oder andere Logins. okay die Ich öfters brauche und manuell tippen sollte. Ja. Ähm, naja, das Schema ist relativ einfach. Ich habe einen festen Teil, der überall gleich ist mhm. und einen variantenanteil wo ich mir halt nur sozusagen, die, äh, wo ich mir denn sogar den Hint sogar auf den Klartext neben drauf draufschreiben kann mhm. und nur weil ich weiß, was das mein Schema ist, komme ich drauf.
0: Ja, ja da gibt es einige so Schemas. Ähm, wenn man ein bisschen im, im Internet sucht, im Web sucht, da findet man auch... Mhm. so einige Tipps will, wie man das machen kann.
2: Ja, idealerweise ist der veränderliche Teil vorne dran, weil alte Systeme schneiden mal gerne ähm, Passwörter hinten ab und wenn Mhm. äh, die Teile so groß sind, dass zum äh, zum Beispiel der der invariable Teil acht Zeichen lang sind und das System das Passwort nach acht Zeichen wegschneidet, ist der sichere Teil, nämlich der variable Teil, hinten dran nutzlos.
0: Simon, hast du irgendeine Vorgehensweise, wie du das machst oder versuchst du ja einfach Passwörter zu merken,
1: so gut es geht? Also die wichtigen will ich mir auf jeden Fall merken. Mhm. Funktioniert meistens auch. Ähm, <lacht> die ganzen Accounts, wo ich jetzt als unwichtig einschätze, wo ich mir denke, wenn dann jemand cover, das ist mir eigentlich total egal, da landet nichts Persönliches, die speichere ich im Firefox-Password-Manager, der auch ein Root-Passwort hat, weil ich denke, das ist irgendwie von allen Lösungen die praktischste, aber wahrscheinlich auch unsicherste. Und ich habe einen mit gnupg verschlüsselt das Textfile, in dem stehen halt die Passwörter drin, die halt ein bisschen mehr Sicherheit bedürfen und die ich jetzt mir nicht so unbedingt gut merken kann.
0: Mhm. Wie machst du das ähm, plattformübergreifend? Weil du bist ja sicherlich nicht nur an deinem eigenen Rechner. Du hast ja wahrscheinlich auch ein Smartphone und äh, bist irgendwie mal an anderen Rechnern unterwegs. Wie handhabst du das da?
1: Die sicherheitsrelevanten Passwörter sind nicht auf meinem Handy und auch auf keinem Uni-Account. Die mhm. sind nur auf meinem Rechner. Mhm.
0: Das heißt, du müsstest sie dann da nachschauen oder halt auswendig wissen.
1: Ja.
0: Ich Ja, ich, ja, also ich habe das lange Zeit so ähnlich gemacht, dass ich, dass ich mir eigentlich die, die wichtigen Passwörter, die ich häufig benutze, gemerkt habe. Das geht ja dann auch, wenn man sie ständig benutzt. Ähm, hatte auch einen, einen gnupg pg symmetrisch verschlüsseltes Pfeil. Ja, es ist halt... Ja, es ist halt ist halt schwierig sowas irgendwie sy- synchronisieren, ja klar kann man machen, da muss man irgendwie auf jedem Rechner Software haben, die das entschlüsseln kann. Ähm, vor einer Weile, vor so anderthalb, zwei Jahren, hat ein Freund von mir äh, mir ein, ein YubiKey besorgt, das ist hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist hier so, so sieht so aus wie so ein USB-Stick, hat einen Knopf in der Mitte. Und Es ist aber kein USB-Stick, wenn man es in den USB-Port einsteckt, dann meldet es sich als Tastatur und es hat zwei Slots, entweder ich drücke kurz äh, auf diesen Knopf, dann dann wird der erste Slot aktiviert oder ich drücke lang auf diesen Knopf, dann wird der zweite aktiviert und es gibt da einfach eine Zeichenfolge aus und je nachdem, ich habe den hier jetzt so konfiguriert, dass es immer dieselbe Zeichenfolge ist bei beiden Slots, das heißt ich habe da dann theoretisch zwei Passwörter, die die ich damit verwenden kann. Ich benutze den ersten Slot für für meine beiden privaten Rechner. Allerdings nicht nur, sondern ich ähm, habe auch am Anfang des Passworts einen Variablenteil, den ich mir merke. Der muss dann natürlich ähm, nicht mehr ganz so lang sein, weil dieser YubiKey unglaublich lange äh, Zeichenfolgen ausspuckt. Das heißt, von der Länge her, was wir bei Passwörtern ganz gerne haben wollen, dass sie nicht so kurz sind, sorgt das schon mal dafür, dass es ziemlich gut ist. Und mein variabler Teil ist dann muss dann nicht mehr so lang sein und muss dann auch nicht mehr aus so vielen verschiedenen Zeichenarten bestehen, wie man wie man das sonst immer vorgeschlagen bekommt. Und den zweiten Slot benutze ich einfach für, für andere Rechner, zum Beispiel Uni-Accounts oder sowas, aber zusätzlich benutze ich seit äh, über einem Jahr auch ein Passwortmanager. Ich habe auch mit LastPass angefangen. Ähm, habe jetzt aber gewechselt aus verschiedenen Gründen, äh, die ich auch noch die auch noch näher erzählen werde im Laufe der Sendung und verwende im Moment KeyPass. Das ist so eine äh, Open Source äh, Passwort Manager Software. Okay, also Geklärt haben wir jetzt eigentlich, was Passwortmanager sind. Ja, mehr oder weniger geklärt. Also wir haben schon zwei erwähnt. Die beiden, die wir erwähnt haben, die speichern halt einfach wirklich Passwörter, also kürzere. Gedacht sind sie eigentlich schon fürs Web. Also man merkt es schon ziemlich. Sie haben haben auch äh, immer Browser-Integrierung. Also es gibt für für Firefox, für für Chrome, für Chrome, für alles mögliche äh, Plugins die dafür sorgen, dass man das bequem im Browser verwenden kann und wenn man sich irgendwo einmal einloggt, dass das dann auch automatisch speichert. Und ja, sie legen halt eine Datenbank an, KeePass, nee, mir ist doch KeePass, heißt der. der, der legt, der hat diese Datenbank lokal. LastPass macht es das so, dass die Datenbank ausschließlich in so einer Cloud oder in des, auf den Servern des Anbieters existiert und man sich das dann man sich diese Datenbank jedes Mal holen muss, wenn man sie verwenden will. Aber sie speichern eben zu einer Website den Login mit Benutzername und Passwort. Relativ einfaches System. Ja, sollte natürlich einigermaßen sicher verschlüsselt sein, dass dann niemand so leicht drankommt. Ja, da werden wir aber auch noch drüber sprechen. Und die Vorteile sind jetzt halt, man kann, man muss sich nicht mehr so viele Passwörter merken. Das heißt, man daraus folgt auch, man kann die besser, länger, sicherer, komplizierter machen, weil man sie sich nicht mehr merken muss und es ist für mich, ist es seither auch einfacher, die öfter mal zu wechseln, weil ich eben dann nicht so durcheinander komme mit den Sachen. Okay, hat jemand gerade noch was zur Motivation? Ja, Datei du wolltest gerade ähm, noch was sagen. Nee, das kommt später, das, was ich sagen wollte, kommt später. <lacht> okay, alles klar. Ja, ansonsten, ähm, Könnten wir jetzt eigentlich noch mal kurz Pause machen und uns dann darüber unterhalten, was wollen wir denn eigentlich von Passwort-Managern, dass sie uns bieten. Was für Features sollen die haben an Verschlüsselung und was auch immer. Was ist da wünschenswert. Bis dahin spielen wir aber noch einen Song und zwar von Adriano Brunelli, Fragments. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hier ist Death Radio bei Radio Free FM auf der 102,6 MHz im Äther. Und wie ich hier sehe, im Kabel auf 97,7 MHz und 93,45 MHz. Ich habe Radio Free FM noch nie im Kabel gehört. aber Ich auch nicht. Obwohl wir ein Kabelradio daheim haben sogar. Es ist so ein, das ist total witzig. Das ist so ein, so ein riesiger Kasten, so groß. Ganz ganz niedrig, sieht aus wie so, ein, wie so ein Keyboard eigentlich. Und hat so ein, ja auch diese, dieser Regler es ist auch so lang, um diese Frequenz einzustellen. Übrigens,
2: Mathe zeigt mit seinen Händen etwa eine Größe von oh, Entschuldigung. <lacht> von etwa ähm Es sieht aus wie ein Keyboard, ja. Es ist ja. So groß wie ein Keyboard, es ist so breit wie ein Keyboard, so hoch, so, etwa, so tief. Ach, etwa fünf Oktaven Keyboard, ja. ja.
0: <lacht> ja also Musik-Keyboard, kein Tastatur. Keyboard. Eingabe, äh, Input, Keyboard. So, jetzt weil mich Simon gerade noch auf den äh, auf den YubiKey angesprochen hatte. Es ist es ist wirklich nur so so ein Ding mit dem Knopf und es, es gibt halt Zeichen aus. es Ist nicht so, dass man da irgendwie noch ein Passwort, also sich dem YubiKey gegenüber ausweisen oder äh, authentifizieren müsste.
1: Äh, du hast jetzt vorgeschlagen, es wäre auch nicht schlecht, das mit einer Smartcard zu machen oder so. Ja, genau. Ähm Smartcards, also ähm, so Scheckkarten, große Karten, die halt einen Kryptoprozessor ähm, drauf haben, gegen den man über sich meistens auch authentifizieren muss, also man gibt irgendwie ein Passwort in sein Lesegerät ein. Und es sagt dann halt der Smartcard, ja, du hast schon der richtige Benutzer hat die Karte. Und ähm, das Ding kann man halt dazu benutzen, um Dinge zu verschlüsseln, um eventuell auch Passwörter direkt ausgeben zu lassen. Ja stimmt, man könnte eigentlich die Passwörter da drauf speichern, genau. hast So recht, weil die haben, die haben
0: nicht so wenig Speicher. Passwörter haben ja, die brauchen ja fast nichts an Speicher. Äh, Platz das sind ein paar Zeichen Text. Genau, und das ist eine gute Idee.
1: Smartcards haben meistens auch RFID-Interfaces, mit denen man sie dann mit dem Handy benutzen kann. Hm. Es gibt auch schon Reader-Software dafür. Das heißt, man ist jetzt nicht unbedingt an den Rechner gebunden, sondern kann es auch mit dem Handy benutzen.
0: Mhm. Ja, aber beim YubiKey ist es auch so. Es gibt auch welche, die mit RFID funktionieren. Es gibt übrigens auch ähnliche Systeme. Also alle, es gibt verschiedene Firmen, haben irgendwie so Hardware-Tokens, immer man verwendet. Yubikeys sind jetzt eher dazu gedacht, so als zweiter Faktor bei der Authentifizierung zu fungieren. Also es gibt irgendwie das Passwort äh, Multi-Factor Authentication, dass man mehrere Faktoren braucht. Also zum Beispiel etwas, das man weiß, nämlich ein Passwort, das man sich merkt im Kopf, plus etwas, das man besitzt. Das wäre jetzt zum Beispiel der Yubi-Key äh, oder ein oder ein ganz normaler Schlüssel oder sowas. Also, dass man zwei Faktoren braucht. Oder ähm, das drittes Typisches wäre etwas, das man ist. Also, weil man selber persönlich darstellt, das wäre jetzt irgendwie Fingerabdruck, Stimme, Iris bei einem Iris-Scan ja, oder es gibt sowas noch in die Richtung.
2: Naja, für das, was man hat, gibt es auch meistens so Apps fürs Handy.
0: Mhm.
2: Ja, genau. Die gut, ähm, ich glaube, ich glaube sogar Blizzard benutzt das auch so als Hackschutz.
0: Ja, das stimmt. Blizzard hat das, ähm, sie verkaufen aber auch ihre eigenen Hardware-Tokens. Also kannst genau. du, da kannst du kaufen und dann kriegst du halt so ein Gerät, das dir Zahlenkombinationen ausspuckt. Äh, haben ja Banken auch oft, dass man so kleines Gerät bekommt mit dem man sich dann immer beim Online-Banking anmelden muss. Statt den alten Tannlisten, die es gab, ist auch etwas, was man hat in der Theorie, ist halt leicht zu kopieren. Man möchte ja eigentlich, dass es nicht so leicht zu kopieren ist.
2: Und man muss auch mit Tanlisten sinnvoll umgehen. Ja. So ein Gerät kannst du nicht einfach
0: einscannen. Mhm. Genau, also ich muss zugeben, ich habe früher auch meine TAN-Listen Es ist halt furchtbar, so ein Zettel, den verlierst du halt. und den verlierst du halt und vor allem,
2: wenn du unterwegs bist, musst du musst den ständig mit dir führen.
1: Ja. Genau. Oder dann läuft mal Kaffee drauf oder so.
2: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Oder ist dein Kaffee so schwarz, dass du nachher zu lesen kannst?
0: <lacht> Vielleicht habe ich meinen Tintenfass drüber ausgelöst. Ja, genau. Oder, <lacht> oder mein Hund hat es gefressen.
2: Hund hat es gefressen? So, so doof es sich anhört. Das passiert wirklich. <lacht> ist, ist dir das mal passiert? <lacht> Mir nicht, aber ein Freund.
0: <lacht> okay. Okay, okay. Naja, gut. Zurück zu den Passwortmanagern. Wir haben uns darüber unterhalten, was ist ein Passwortmanager? Mehr oder weniger. Also was wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist eigentlich, äh, diese pa- Speichern von, von so, von so Key Files. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht jetzt mal eher so ans Ende schieben. Mhm. Also das ist so... so, so ähm, das ist ja schon eher so also erweiterte Schlüssel. Ja. Mhm. Das, also im Moment, ich würde jetzt mal heute den Fokus eher so auf, auf wirklich Web-Logins legen und, und Computer-Logins. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ja und vielleicht mal vielleicht noch überlegen wie wie gehen wir mit so sachen wie pin nummern oder so wie, ähm, geldautomate oder so um falls wir uns die jetzt auch nicht merken können falls wir irgendwie so ein schlechtes gedächtnis haben wie ich <lacht> nee. so das heißt was sollte so ein teil jetzt können wir wissen jetzt was wir was was wir so grob damit meinen. Jetzt können wir uns überlegen was sollte so ein Passwortmanager können bereits geklärt haben wir er sollte, weil ich dem großteils im Web damit unterwegs bin, sollte es Benutzernamen und Passwörter zu gegebenen Internetseiten speichern, damit ich die möglichst schnell auffinde und verwenden kann. Benutzernamen auch, mhm. weil wir haben gerade auch in der Pause kurz darüber diskutiert, irgendwie bei so unwichtigen Accounts, wo man einfach mal Accounts hat, um mal an diesen Content heranzukommen, weil man gezwungen wird, da irgendwas anzulegen. Äh, wäre es cool, wenn man dann vielleicht irgendwie zufällige Benutzernamen noch haben könnte oder so, um ein bisschen anonymer unterwegs zu sein, wenn man das wünscht. Das, was man vielleicht
2: auch gerne haben will, ist, dass er irgendwie erkennt, dass da irgendwie best- komisch, bestimmte komische Seiten äh, den Account über mehrere Domains ziehen. So okay. richtige fir- äh, First-Level-Domains. Mhm. Das macht zum Beispiel die äh, rosa Firma gerne
0: für die rosa Firma
2: okay. okay Telekom ähm, was ich jetzt auch gemerkt habe Nintendo macht das auch gerne mal okay. und die Rest du findest es immer Amazon
0: es so. auch ganz gerne
2: ja also es gibt ähm, viele Listen die muss man sich halt auch entweder runterladen oder man konfiguriert sie selber es ist halt zum Teil nervtötend, wenn dein Passwortmanager einfach nicht erkennt, dass das dasselbe Login ist und du erstmal suchen musst sozusagen.
0: Okay, also du möchtest es deshalb haben, damit er das von alleine erkennt. Genau. Das
2: ist so doch auch etwas so von Benutzbarkeit. Ich muss mich nicht darum mhm. kümmern, es irgendwo rauszusuchen. Er kann das ja selber machen. Mhm. So automatisiert. Ja, okay.
0: Ich überlege gerade, ob irgendwas dagegen sprechen würde, aber eigentlich nicht, gell, weil die, man kann eh nichts dagegen tun, dass die Logins über mehrere Seiten funktionieren. Man könnte die Seiten mhm. boykottieren, aber...
1: Ja, aber... <lacht> f- das hat meistens nicht den Effekt, den man haben möchte. Was ein Problem ist, wenn man die Listen nicht manuell generiert, sondern sagt, Amazon.Sternchen, ähm, da überall bitte mein Passwort eintragen, dann holt sie vielleicht irgendjemand, der deine Passwörter haben möchte, die Domain, die Amazon sich vielleicht gerade ja noch nicht geholt hat und...
0: Hm. deswegen Na gut amazon ja ist halt auch irgendwie dann audible hängt damit dran und das prime video zeugs das hat glaube ich auch noch eine andere domain wahrscheinlich oder ja. google und youtube sind mittlerweile ist auch dieselben
2: accounts das genau aber man muss die liste halt eben selber pflegen weil du kannst nicht einfach ein sternchen nehmen. das willst du nicht
0: ja. eben beziehungsweise ja bei vielen seiten kann man sich jetzt auch irgendwie mit dem facebook account oder mit dem google account einloggen aber das lässt ja zum Glück, also je,
2: wenn das in einem Browser integriert ist, hm. ist das ja, wird das ja mehr oder weniger automatisch erkannt, weil der, die weil Logins die... Immer in einem iFrame laufen hm. und der iFrame sozusagen die richtige Domain hat.
0: Okay. Gut, also es wäre schon mal ein Feature und das hätte ich jetzt äh, gar nicht so sehr gedacht. Ich mache das immer irgendwie... Manu- also dass ich ja manuell aber ich habe jetzt auch nicht so viele die da überlappen weil bei Keepass den ich im Moment verwende der hat das ganz nette Feature dass du Sachen so verlinken kannst ja, also dass du sagen kannst dieser Account soll das gleiche Passwort benutzen wie der andere und wenn ich dann einen von denen ändern dann ändert sich das Passwort bei allen in der Datenbank automatisch hm. ähm, hatte ich allerdings Probleme damit dass es funktioniert plötzlich hatten, haben meine Passwörter nicht mehr funktioniert auf keinen der Websites und musste dann nochmal das ganze Zeug zurücksetzen, was ja immer sehr stressig ist. Gut, wir wollen es speichern in einer Datenbank. Es muss verschlüsselt sein. Also da kommen wir eigentlich nicht drum rum, außer wir haben ein Gerät, das irgendwie nicht am Netz hängt, und das wirklich irgendwie ausschließlich dafür verwendet und es keinen sonstigen Datenaustausch, außer vielleicht über Keyboard und Monitor und mit selbst, uns dann
2: davon, selbst dann weiß man nicht, ob es sicher ist ja, selbst genau. dann ist
0: gut, man weiß es nie, also wenn du am Rechner sitzt und ähm, dir eventuell mal ein Passwort im Klartext anschaust oder, du weißt es nie, also Keylogger und alles da, da. aber da, da werden wir auch noch drüber sprechen ganz sicher kann man natürlich nie sein ähm, ich würde jetzt mal festlegen es sollte verschlüsselt sein ja. Oder es muss eigentlich verschlüsselt sein, sonst hat es für mich, mich persönlich, hat es keinen Sinn. Passwörter müssen verschlüsselt abgelegt werden. Und zwar verschlüsselt äh, von einem Schlüssel, der möglichst ähm, ja von von etwas abgeleitet wird, das, 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 das mir viel Flexibilität bietet. Also ich möchte zum Beispiel ein Masterpasswort wählen können. Ich möchte aber auch sowas machen wie ein Keyfile verwenden. Also irgendwie ein langes, eine lange eine große Datei, mit mit äh, deren Inhalt als Schlüssel verwendet wird, äh, ein Key-File, oder auch so Sachen wie Multi-Factor-Authentication, also gerade mit dem YubiKey, Smartcard, äh, da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen mit Passwortmanagern beschäftigt, dann wird man das schnell feststellen, also vor allem, wenn man jetzt Keypass öffnet, dann schlägt er einem gleich alle möglichen Sachen vor, die man dann auch zusätzlich verwenden könnte. Mhm. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade
2: sagen? Ja, das ist genauso wie mit den Tannlisten. Du möchtest es eigentlich, wenn dann schon verschlüsselt ablegen, sonst kannst
0: du es ja gleich lassen. Genau. Genau. So, die Verschlüsselung sollte jetzt auch einigen Anforderungen genügen. Ja, es soll nicht, soll nicht einfach nur irgendeine Verschlüsselung sein. Wir sollten zum Beispiel nicht Rot13 verwenden, <lacht> ähm, sondern, dazu übrigens unsere Krypto-Sendung von vor ein paar Wochen Wer? wer er sich jetzt fragt, was das sein soll, nee, sondern es sollte ein meiner Meinung nach ein offener Standard sein, der sich bewährt hat, der, der der entsprechend da ist und also insbesondere sollte man sich nicht selber die Verschlüsselung ausdenken. Sie soll und sie sollte nicht proprietär sein, weil proprietäre Sachen es ist bisher gibt es einfach so viele Beispiele, wo das schief gegangen ist. Meistens geht es schief und es muss auch sinnvoll implementiert sein. Also man sagt bei Krypto immer, äh, denke dir auf keinen Fall selber die Verschlüsselung aus und implementiere sie auf keinen Fall selber, sondern lass verwende Sachen, die da sind und die sich bewährt haben. Und das muss einfach bei den Passwortmanagern, weil das einfach was wirklich Sicherheitskritisches ist, muss es gegeben sein. Aber warum ist es sicherheitskritisch? Weil ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man da so Passwörter hat wie... Ähm, zum Beispiel, ja, für die Arbeit, das ist klar, da kannst, da, kann's, da sind einfach häufig wichtige Daten drin, die man nicht verlieren möchte und von denen man auch nicht möchte, dass andere Leute sie verändern können oder sonst was machen können. Oder, ähm, Accounts, die einen Geld kosten könnten, jede Menge, falls, falls jemand anderes Zugriff drauf bekommt. Online-Banking, o- aber auch so Sachen wie, ähm, vom, vom, Telefonanbieter oder Gasanbieter oder Stromanbieter, da könnte man ja theoretisch auch
1: irgendwie viel Geld verlieren, wenn da jemand ähm, sich irgendwas erlaubt mit diesen Accounts. Oder irgendwo, weil die Kontodaten wieder zugänglich sind. Also wenn ich mich auf der Website anmelde ja. und dann unter Einstellungen meine Kontodaten angucken Ja, kann. genau,
0: stimmt. Also wenn da die Kreditkartennummer Kreditkarten- steht, Kreditkarten- ja. steht. Macht das noch irgendwann jemand? Ich meine, normalerweise...
2: Sind alle Seiten, die ich bisher jetzt gesehen habe, zeigen sie zumindest nur einen Teil der
0: Daten an. Ja, und wenn du da genug hast und die alle, die andere Teile anzeigen, dann kannst du die <lacht> rekonstruieren. Oh, stimmt. <lacht>
1: Nee, ich habe noch einen Account, wo wo die mir tatsächlich sogar per E-Mail unverschlüsselt meine Kontodaten wieder mitgeschickt haben, so, du hast deine Kontoeinstellung geändert. Hier sind nochmal alle deine Daten, die du bei uns registriert hast, inklusive oh. Bankverbindung. Ja, und also, ist,
0: oh. das ist also da, da ich bin nochmal schockiert, wenn ich eine E-Mail bekomme. Das hier ist, du hast dein Passwort vergessen, dann klicke ich auf Passwort wiederherstellen und dann kriege ich eine E-Mail mit meinem Passwort. Ja, genau. Da bin ich schockiert. Weil, also E-Mail, hallo Leute, E-Mails kann jeder lesen. Also mehr oder weniger. Wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder sie lesen kann.
1: E-Mails sind wie Postkarten.
0: Ja. Bloß, dass sie noch unbekanntere Wege nehmen als Postkarten. So, jetzt Passwortmanager. Verschlüsselt, offene Standards, nicht selbst implementiert, sondern man verwendet bekannte Bibliotheken wie zum Beispiel OpenSSL GPG was
1: kennst du so? Naja, immer das Oder generelle Tool benutzen ist vielleicht auch nicht unbedingt die Lösung, wie man es gesehen hat. Die Dinge haben auch Probleme. Ja. ja, aber wenn du selber implementierst, kriegst du immer so... Noch ...die, die, die
2: Kinderkrankheiten, die schon bei den anderen Tools tatsächlich schon weg sind. Die, die Tools, die dann irgendwelche Probleme... Die haben dann zwar auch Probleme, aber das sind dann Probleme, auf die du auch irgendwann selber stoßen würdest.
0: Hm. Und wenn du es lösen kannst, dann löst es doch für alle. Dann haben alle was davon. Ja. So. Außerdem, jetzt außer jetzt mal diesen, oder fällt euch, fällt euch gerade noch sonst irgendwas zur, zur Sicherheit ein?
1: Ja, der weißt du? Ort halt, wo die Daten dann liegen. Also, okay. ob der jetzt auf einem Cloud-Server in den Staaten liegt oder bei mir daheim auf einem Rechner, wo nur ich quasi Zugang habe mhm. und wo ich davon ausgehe, dass der jetzt nicht kompromittiert ist. Mhm.
0: Genau. Das, 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 das wäre einer der nächsten Punkte schon, wo befinden, wo befinden sich die Sachen dazu vielleicht klären wir vorher noch wollen wir, also ist es für einen selber wichtig, dass man äh, Cross-Plattform das einsetzen kann, also dass man das auch synchronisieren kann zwischen verschiedenen Geräten, es kann ja sein, dass einem das nicht wichtig ist, dass man sagt, man macht sowieso alle diese Sachen von, von einem persönlichen Rechner daheim oder von einem Gerät, dann reicht es, wenn die da sind, aber mir geht so, ich habe halt verschiedene Geräte ich habe auf der Uni verwende ich andere Rechner als daheim dann habe ich noch äh, so einen alten Laptop den ich hin und wieder mal verwende äh, plus Smartphone und Tablet und ich will Zugriff auf die Sachen da haben ähm, da, genau und damit verwandt ist jetzt eben, wie macht man das, entweder man hat so, so ein lokales File, hm, man könnte sich das auf dem USB-Stick speichern oder manuell aufs Handy synchronisieren, also dass man es das hin und wieder mal am Rechner eben ansteckt über USB und einen Dateiaustausch macht. Oder man verwendet eben ein cloud-basiertes System. Auch da gibt es wieder riesige Unterschiede. Große, oder große Anbieter, die, die sehr bekannt sind, ja, kennt jeder Cloud-Dienste. Wir haben Dropbox, Own, äh, Drive, was weiß ich, ich mich tot, alles Mögliche. Ähm, oder man hat auch die Möglichkeit, selber sowas aufzusetzen. Also es gibt ja auch freie Implementierungen von so Cloud-Services. cloud wäre da so ein Beispiel, dass man sich selber auf seinen eigenen Rechnern ähm, laufen lassen kann o- und dann eben selber dafür synchronisieren. Oder man baut sich da irgendwie was ganz einfach selber. Gut, jetzt die Frage, wenn die gut verschlüsselt sind, die Dateien, ist es dann so wichtig, wo die liegen? Was ist da eure Meinung dazu? Also theoretisch, wenn die Verschlüsselung passt, müsste es ja eigentlich egal sein, wenn jemand Zugriff auf den, auf die Schiffre, auf den auf den ja, verschlüsselten, auf die verschlüsselte Datei hat. Andererseits gibt es dann ja wieder so Sachen wie Sicherheitslücken, in, ähm, die mal hin und wieder auftauchen, also Probleme, weshalb man plötzlich doch wieder irgendeine Verschlüsselung geknackt werden kann. Oder dass jemand einfach so viel Rechenpower hat, dass er es trotzdem aufmachen kann. Also wie würdet ihr das handhaben?
1: Ich würde es einfach bei mir behalten. Mhm. Weniger Risiko und ja. ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ja.
0: Ich persönlich mache so, dass ich OnCloud auf dem eigenen Server laufen habe. Auf den Server habe ich keinen. haben auch andere Leute physikalischen Zugriff, beziehungsweise ich habe nicht mal physikalisch Zugriff darauf. Auch das ist natürlich risikobehaftet, aber ich würde mal behaupten, es ist besser als es irgendwie in so öffentlichen Cloud-Diensten zu speichern. Ja, das muss, das muss man dann immer so ein bisschen für sich selber entscheiden, wie, wie risikobereit ist man an der Stelle, was will man da haben, wie sicher möchte man das haben. Das sicherste ist natürlich, dass, möglichst, dass die Daten möglichst nur an wenigen Punkten liegen, auf die man, über die man auch volle Kontrolle hat und denen man auch vertraut. Also wenn ich irgendwie einen Rechner habe, der Windows XP hat von vor mit mit fehlenden Updates, ich meine, es gibt ja sowieso keine mehr dafür, äh, dann würde ich dem eben jetzt eben nicht mehr so sehr trauen, wie eine eine neuere Maschine, oder man kennt das ja. Okay, wir hatten vorhin kurz schon Multi-Factor Authentication ähm, angesprochen. Möchte man das, das kann man sich auch überlegen, ob man sowas haben möchte, also möchte man, dass dass der das eben erzwingt, dass man nicht nur ein Master-Passwort hat, sondern eben auch einen zweiten Faktor zur Authentisierung braucht, zum Beispiel ähm ja, zum Beispiel so ein, so ein Stück Hardware oder Fingerabdruckscanner oder wie auch immer. Kann man sich überlegen, ob man das haben möchte. Ähm, die meisten Passwortmanager, mit denen ich mich so mehr oder weniger besch- und, äh, beschäftigt habe, die unterstützen das tatsächlich auch. Eine weitere wichtige Sache wären Sicherheitskopien. Wie mache ich das? Weil wenn ich jetzt wenn ich Dateien jetzt lokal liegen habe, dann muss ich mich selber um die Sicherungskopie ähm, kümmern. Bei Cloud-Diensten kommt drauf an, was für einer das ist. Kann sein, dass sie es einem garantieren, dass sie, dass dass die sich drum kümmern. Kann sein, dass man da selber noch Kopien von machen müsste. Ähm, aber das ist eben auch was, worüber man nachdenken sollte. Weil wenn man diese Datei verliert, das ist schon sehr sehr ärgerlich. Und damit verwandt wäre auch was passiert, wenn es mal nicht verfügbar ist? Oder, beziehungsweise, wie verfügbar ist dieser Dienst? Tai benutzt LastPass, auch ich habe LastPass benutzt. Ähm, Vor ein paar Monaten ging es mir mal so, dass denen ihre Server down waren, komplett. So, ich konnte nichts mehr machen, weil ich wirklich, wirklich alles da drin hatte. Ich hatte zwar Sicherungskopien davon, aber auf einem anderen Rechner, den ich ich gerade nicht zur Verfügung hatte. Ähm, Das ist also eigentlich... Katastrophal, wenn man dann irgendwie, also für Leute, die viel, die es viel benutzen, viel brauchen, ähm, ist es wirklich der der Super-GAU eigentlich, wenn man dann keinen Zugriff mehr auf die Passwörter hat.
1: Das ist auch ein Problem, wenn man so ein Cloud Teams benutzt, dass man sich damit äh, nicht besser am Computer anmelden kann, weil ich habe ja keine Möglichkeit, bevor ich mich angemeldet habe, irgendwie auf meinen Browser oder auf, direkt auf den Server zuzugreifen. Es hm. sei denn, halt ich forsche das irgendwie in mein Setup rein, aber dann kann ich genauso gut kein Passwort machen.
0: Hm, LastPass macht das irgendwie. Benutzt du das Feature? Bei, also es gibt, man kann, das kann irgendwie Windows-Passwörter speichern. Ich weiß äh, aber nicht, wie es das macht. Das, also Ganz das Benutze
2: ich nicht. Ich habe halt nur. Ich glaube, dass das ich habe mal eine Zeit lang ähm, die App benutzt, so ein Monat Testphase, weil die da wollen sie dann doch Geld dafür haben.
0: Mhm. Ähm, Achso, du benutzt äh, gerade die freie, We- also die kostenlose Version. We- genau. We- ja, wenn man zahlt, dann kann man, dann hat man auch noch mehr Sachen, zum Beispiel YubiKey Unterstützung. Und eben auch, also YubiKey kann nicht nur diese Passwörter ähm, ausspucken, es kann auch One-Time-Passwords ausspucken, also so so, so ein Standard, das eben aus AES-Schlüsseln neue Passwörter generiert und eben jedes Mal ein anderes und das dann mit einem Server abgleicht den kann man selber laufen lassen diesen Server oder standardmäßig ist eben dieser Key schon auf dem YubiCo Server, also das ist die Firma, die den YubiKey herstellt, ist da schon hinterlegt und viele Dienste haben den eben schon drin, das heißt, dass, dass man sich dem mit diesem One-Time-Passwort noch, und dann kann man auch diesen Key nicht einfach stehlen und das Passwort kopieren. Ähm Genau, du hast jetzt, wir waren jetzt bei dem bei, bei Computer Logins. Warte. Ja, habe ich jetzt auch
1: nie benutzt. Macht es überhaupt also Sinn? Also dass hm. ich mir automatisch meinen Rechner sparen lasse. Ich möchte doch irgendwie die Möglichkeit, mir gegenüber meinen Computer haben zu sagen, ich bin der, dem der Computer gehört. Hm. Wenn ich jetzt automatisch das Passwort einfügen lasse von einem anderen Dienst, dann gibt es doch irgendwie keinen Sinn mehr, dann kann ich genauso gut kein Passwort reinmachen und er meldet sich einfach. Na naja, gut, an. wenn ich
0: mich vorher dem Dienst gegenüber authentifiziere, dann heißt es ja eigentlich, dass ich dem jetzt erlaube, sich oder dass ich dem die Möglichkeit gebe, mich zu authentifizieren gegenüber anderen Sachen. Wenn man das so sieht, dann wäre es okay. Aber also ich bin auch deiner Meinung, ja. man sollte
1: das da vielleicht, mein, man hat ja normalerweise auch nicht so viele Rechner-Accounts. Also ich halte es für okay, wenn man dann eine Smartcard benutzt, weil die muss man bei sich, äh, also die muss man dann halt hm. physikalisch besitzen und man braucht normal auch einen Pin dafür, um die Karte zu entsperren, dann ja. ist das wieder two Factor. Und es das halt heißt, wenn man die nicht entsperren muss, das ist bei einem Rechner-Login, glaube ich, das. Ja, seit man hat die Karte immer im Rechner stecken, dann ist das wieder doof.
0: Ja. <lacht> okay, also genau, wie, wie ist es mit Sicherheitskopien und Ausfallsicherheit? Wenn es in der Cloud ist, muss man damit eigentlich rechnen, dass es mal nicht funktioniert, egal wie zuverlässig der Dienst vielleicht sein mag. Man weiß nie, wie das funktioniert.
2: Und selbst wenn das heißt, dass dein dein ISP sel- äh, selber doof ist
0: und einfach genau. dir gerade kein Internet geben will oder dein Router kaputt. Wobei, dann bringt dir die Logins fürs Web auch nichts mehr, wenn der Router kaputt ist.
1: Aber für deinen Computer, wenn du tatsächlich den Dienst nutzt, das so ich authentifiziere stimmt. mich, das Ding wandert in den Netz, holt mein Passwort für meinen Rechner und entsperrt den dann. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> um, last but not least, äh, Kostenfaktor. Ja, wie viel sind wir gewillt zu zahlen? Beziehungsweise sind wir überhaupt gewillt zu zahlen? Weil wir werden gleich sehen, es gibt schon einige freie, kostenlose Dienste, die schon so einiges ta- taugen. So, jetzt quatschen wir schon wieder seit einer halben Stunde. Das heißt, ich würde sagen, es ist Zeit für eine kurze Musikpause. Ich will noch,
2: noch darauf hinweisen, wir sind ja live im Studio. Ihr könnt uns gerne anrufen.
0: Ja, stimmt, Telefonnummer. Ähm, habe ich vorhin ganz vergessen am Anfang irgendwie. Ich habe noch kurz dran gedacht, aber dann war ich schon so im Thema drin. Also Telefonnummer wäre Vorwahl für Ulm 0731 und dann die Nummer 938 299. Noch ja. einmal 0731 938 6299 Und ja. wir haben auch... Wir haben auch Twitter,
2: at äh, dev-radio. Und wir könnten uns sogar im IRC erreichen. Ähm, Der Server ist ircin-ulm.de. Bist du da drin gerade? Ich bin da drin, ja. Ähm,
0: ich habe... Riviera ist drin. Hallo. Hi. <lacht> viele, viele Grüße aus dem Radiostudio live. So, ich glaube, das war es an, an. Also es gibt auch E-Mail, aber das erreicht uns nicht mehr im Studio. Zumindest ich lese keine Mails auf meinem... Wir wollten Musik machen, oder hat gerade Neumann was Aktuelles?
1: Ähm, okay. Nee, ich habe
0: gar nichts. Das hört sich nach Musik an. Dann machen wir weiter <lacht> mit, mit der Band As Astrainis und dem Song Freedom Dance. Bis gleich. Und da sind wir wieder am Sonntag, den 30.11.2014, Hier ist Def Radio. Im Studio sind Tai, Simon und ich, ich bin Matu. Und wir unterhalten uns über Passwort Manager. Haben uns schon darüber unterhalten, was ein Passwort Manager ist und was wir denn gerne oder was wir von ihm erwarten. Und wollen uns jetzt vielleicht ein paar genauer anschauen. Wir haben natürlich schon welche angesprochen gehabt. Ähm, Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen näher auf welche eingehen. Dazu hat uns Nico eine super Liste zur Verfügung gestellt, die er auch gerne mal als Blog-Eintrag veröffentlichen möchte, aber mangels guter Blog-Software noch nicht veröffentlicht hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Alle sagen ihm, das Einzige, was seinen Ansprüchen genügen könnte, wäre Fefes Blog-Software, aber ich glaube, nicht nicht mal die reicht
0: ihm. Ich vermute nicht, ich vermute nicht. Ähm, Nick hat relativ hohe Ansprüche, auch an Passwortmanager und er hat aber sehr gut, sehr, sehr schön seine Gedanken zusammengefasst in einem sehr ausführlichen, sehr guten Eintrag, ähm, über den wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen und ja, einer der ersten genannten ist auch eben LastPass, den sowohl Tai gerade benutzt, als auch ich bis vor kurzem noch benutzt habe paar Passwörter habe ich noch drin, die ich noch nicht umgezogen habe. Es ist immer ein ziemlich großer Aufwand, hunderte von Passwörtern, von Passwörtern von einem Format ins andere zu übertragen, wenn es da keinen automatisierten Weg gibt. Ähm, ja, äh, Nico hat LastPass eingeordnet als völlig ungeeigneter Passwortmanager. Ähm, Aus einem Grund, den wir
2: vollkommen... Ähm Rätselhaft ist, aber
0: ja. Warum? Also der Grund ist, es ist nicht quelloffen und das ist auch der Grund, warum ich gewechselt habe. ähm, Es ist LastPass ist folgendes, es ist eine US-amerikanische Firma. Sie Passwörter liegen in einer Datenbank auf den ihren Servern. Zugriff darauf bekommt man man durch entweder, wenn man sich auf auf der Website dort einloggt und es über die Website macht, etwas bequemer über Browser-Plugins für Firefox, Chrome, was weiß keine Ahnung für was es da noch Browser-Plugins gibt, die dann Explorer. die Internet Explorer, okay Internet explodierer ähm, die die dann die Logins da übernehmen, wenn man sich einmal authentifiziert hat. Und es gibt eine Android-App. Das sind jetzt so die Zugangsmöglichkeiten, die mir dazu einfallen. Bestimmte ähm, Features. Auf die hat man nur Zugriff, wenn man, wenn man für den Dienst zahlt. Ansonsten für die Basisfunktionalität Bl- Browser Plugin und Website Login äh, ist der Dienst kostenlos. Wenn man weitere Features haben möchte wie, wie Multi-Factor Authentication, äh, zusätzliche Sicherheitsfeatures oder eben auch Multifact die ist kostenlos. N- nein.
2: Also zumindest. Über Yubikey. Okay, Achso, okay. Über den Google Authenticator.
0: Ah, okay, gut. Also wenn man, wenn man weitere Multifactor Authentication-Sachen haben möchte, wie zum Beispiel YubiKey oder andere Hardware-Tokens, ähm, dann funktioniert das nicht. Manche Multifactor Authentication-Sachen sind da wohl mit drin. Ähm, genau. Oder eben die Android-App oder Smartphone-App gibt es nicht nur für Android. Äh, wenn man die benutzen möchte, dann muss man auch für diesen Dienst zahlen. Und das ist alles eigentlich so weit so gut. Problem ist eben, es ist, man weiß nicht, was es tut. Also es ist nicht quelloffen. Man kann sich die Software nicht anschauen, die sie verwenden. Das heißt, man hat keine Möglichkeit zu wissen, eigentlich was mit diesem Passwörtern geschieht. Hm. Naja, man müsste
2: halt das Plugin reversen, aber
0: unschön und unschön, ja. genau. Man man müsste sich das alles genau anschauen, und das ist ja auch, es es ändert sich ja auch mit der Zeit. Und es ist schon ziemlich schwierig. Gut, man kann sich darüber streiten. Ja, ich, ich, bei diesem Dienst, ehrlich gesagt, verstehe ich es auch noch, wenn ich ihn verwende. Ich habe ihn auch relativ lang verwendet. Mir, ich habe, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mehr Kontrolle und mehr ähm, Vertrauen haben können. Und deshalb bin ich von diesem Dienst weggekommen.
2: Die die, äh, US-amerikanischen Firmen finden das jetzt richtig äh, doof. Doof? (lacht) Ja. (lacht) Ich möchte jetzt keine Schimpfe durch die Gegend werfen, aber äh, die sind da mittlerweile auch nicht mehr ähm, ähm, objektiv, dass da das Vertrauen in die Firmen einfach weg ist, weil eben NSA und so.
0: Ja, also das Problem, ähm, Also
2: zum Beispiel... Apple und Google haben beide jetzt äh, beschlossen, dass da jetzt jeder mehr dazu tun wollen, weil das Vertrauen weg ist und das schlecht für Image ist.
0: Und das Vertrauen ist meiner Meinung nach aber auch zu Recht weg. Wenn man sich jetzt das Beispiel äh, Lavabit anschaut, weiß nicht, wie sehr ihr damit vertraut seid, das war ja vor einigen... Ich habe zwei Accounts dort gehabt. Genau, ich hatte auch einen Account. Zum Glück habe ich die nicht sehr benutzt. Ich war gerade dabei, dorthin noch zu wechseln. Äh, Lavabit war ein e mail Anbieter, der eben unter anderem auch ähm, ja, für, seine, für seine Sicherheit eigentlich bekannt war. Also für dass er, dass er eben Sachen verschlüsselt in einer Art und Weise, sodass auch der Anbieter keinen Zugriff auf die Daten hat. Und ähm, ja und, und, und wurde da eben von der NSA, soweit ich weit, soweit ich weiß. Angefragt, ähm, dass, dass, dass bestimmte Kundendaten herausgeben muss. Und, ähm, hat sie aber geweigert und lieber eben seinen Dienst nicht gemacht. Den gibt es seither nicht. Und alle Kunden haben jetzt keinen Zugriff mehr auf die, auf die E-Mails da. Und ich, ich kenne auch Leute, die da große Probleme hatten. Deshalb, weil sie an ihre E-Mails da nicht mehr rankamen. Ähm, ja, das Problem war eben, also wer sich da, wer da noch nichts mitbekommen hat, sucht kann mal nach den, einfach mal nach, nach, ähm, nsa und lava besuchen und dann findet man auch das interview mit dem mit dem chef dieses dienstes äh, dass das das einfach ich weiß nicht also es, ich wenn man sich das so anschaut das ist echt krass da ist da hast du dann sein anwalt mit dabei und sie die dürfen eigentlich fast nichts sagen weil sie irgendwie allein durch, durch diesen brief von der nsa da verpflichtet wurden wie heißt denn das das hat irgend so ein security, genau, security letter genau dieses security letter da verpflichtet werden Sie dürfen eigentlich nicht mal sagen, dass Sie so ein Teil bekommen haben. Und also ganz krasse Sachen. Meinst, da du nicht sagen kannst, dass du so ein Teil bekommen hast, kannst du dir auch nicht dagegen werden, sinnvoll? Genau, kannst dich ah, rechtlich nicht dagegen. Es ist, es ist ganz fürchterlich. Also das, ist aber da können wir uns heute gar nicht mehr so drüber unterhalten und, und da käme ich mich auch gar nicht so sehr aus, muss ich sagen. Aber das ist der Wahnsinn eigentlich?
2: Ich warte darauf, dass der Dienst, der neue ein neuer Dienst, der so ähnlich gut sein soll. Mhm und vielleicht ein bisschen mehr kann. Das ist äh, Proton Mail, mhm. Ist aber jetzt eine Schweizer Firma. Okay. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, dass ich mal dahingestellt. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, ähm, also ich war noch auf den Invite, weil das ist noch etwas in der geschlossenen Gesellschaft dort.
0: Okay. Aber das scheint sinnvoll zu sein. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich bin mittlerweile auch auf eigene Infrastruktur umgestiegen, habe mit ein paar Freunden zusammen, damit man es sich auch leisten kann, einen Root-Server gemietet ja, auch da ist die Frage, wie sicher ist das, aber. Speicher ist so teuer. Ach, das, das stimmt, Speicher ist relativ. Halt.
1: Das geht, ich habe auch eigene Infrastruktur. Hm. Auch gemietet, allerdings kein Root, sondern ein V-Server, weil Root-Server ein bisschen teuer ist. Oh,
0: V-Server, da, den Root, als wir den Root-Server gemietet haben, das war so eine witzige Geschichte, hat eigentlich ich nichts mit dem Thema heute zu tun, aber als wir den gemietet haben, der gleiche Betreiber äh, vertreibt auch V-Server. Und als wir den gemietet haben, da sind zwei Festplatten drin habe die Festplatten angeschaut Ich geguckt so, hä, was ist denn da drauf? Und dann waren da lauter V-Server-Images von Leuten drauf und dann waren da irgendwie Urlaubsfotos von irgendwelchen Leuten noch drauf. Oh. Und so ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, ob ich wirklich bei diesem Anbieter bleiben möchte. Ähm, ja, wir haben da jetzt halt so versucht, so weit wie möglich selber uns darum zu kümmern, dass Daten, falls sie irgendwie in andere Hände geraten nicht hm. verwendbar sind. Ja. <lacht> ah, Verschlüsselung? Ich ja.
1: Ja. Hm. habe deshalb herangehensweise alle Backups und privaten Geschichten sind da nur verschlüsselt drauf.
0: Genau. Na gut, äh, ist aber eigentlich weg vom Thema. Wir wollten ja jetzt eigentlich über jetzt verschiedene Passwortmanager unterhalten. Wir haben schon angesprochen. Er ist natürlich wahnsinnig bequem solange es funktioniert weil ich habe mal gesagt wie gesagt einmal hatte ich das problem dass ich nicht mehr ein passwort daran kann und plötzlich ging gar nichts mehr
2: was ein bisschen das positiv für LastPass ist und eigentlich auch mit diesem Imageverlust und wenn sie image zusammenhängt ist dass sie mittlerweile einen security check anbieten kann ja, er ist gut das stimmt du musst deinen Masterpasswort dann dafür eingeben damit auch Also der Grund, der angegeben wird, ist, damit die Daten auch entschlüsselt werden können dafür. Ähm, Gut, das ist so, ob sie es wirklich tun oder ob es einfach nur dran steht, ist so eine Sache, die wir nicht überprüfen können. Das haben wir ja schon gesagt. Und dann überprüfen sie eben deine Passwörter. ähm, So auf, wie wie sicher sind sie, also wie sinnvoll sind sie, ob es jetzt nur 1, 2, 3, 4 sind oder oder auch irgendwie zufällige, zufällige Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sind. Ob du das Passwort öfters verwendest und was irgendwie öfter, was jetzt irgendwie eben der Dienst jetzt anbietet, ja aktuelle Bugs und Sicherheitslücken, die jetzt bekannt sind oder Leaks, werden auch angezeigt und mit dem Hinweis versehen, dass man das Passwort ändern sollte oder noch nicht ändern sollte, weil der Dienst immer noch nicht äh, geupdatet hat. Hier zum Beispiel steht drin Rabbit Share mit der Account. Äh, steht dran, das Passwort immer noch nicht ändern, weil das alte Zertifikat immer noch drin ist und die sind von Heartbleed betroffen.
0: Okay, also sie, mhm. bezieh- oder sie waren von Heartbleed betroffen, aber haben das Zertifikat nicht geändert, sodass Leute sich noch als dieser Dienst ausgeben könnten. Zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine relativ sinnvolle Sache. Ich habe den Ladebalken gesehen und mir gedacht, Copying Falls to NSA.
0: <lacht> <lacht> ja, war ein Nachteil halt. Man weiß nicht, was mit den Sachen passiert. Ähm, switchen wir mal kurz zu KeyPass. Kennt das einer von euch? Habt ich habe mal
2: benutzt. Ich, äh, komme das nicht, ich komme einfach nicht klar.
0: Ja, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich dachte, es sei so mehr oder weniger die einzige Alternative, die die Features bietet, die ich haben will. Ähm, habe jetzt aber festgestellt, dass ich eventuell doch noch anderen... Auf
2: die Mikros List, Liste suggeriert, dass es noch mehr gibt.
0: Ja, also Nikos Liste ist, ist unendlich lang. Sie können hier mal ein bisschen zählen. Also die, die völlig ungeeigneten Systeme sind so 10, 15, nee, wie viel sind denn das hier so? Ja, mehr als 10 Stück. Und dann haben wir nicht gut geeignet, also Kommandozeilen-Tools haben wir 4 Stück. Nicht gut geeignete Systeme nochmal irgendwie so 10, 15 und dann bessere Systeme nochmal 10. So grob. Also haben wir schon ein bisschen Auswahl. Ähm, ja, KeyPass äh, wird von Nico als nicht gut geeignet eingestuft. Ich muss jetzt mal runter scrollen, warum es als nicht gut geeignet eingestuft wird. Ähm, ich glaube nämlich, seine Analyse trifft da auf mich nicht so ganz zu. Äh, ah genau, er hat gemeint, dass, dass zum Teil Datenverluste auftreten. Ähm, ich hatte schon ein-, zweimal Probleme, dass meine Passwörter nicht mehr gestimmt haben. Ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, dass es an dem Tool liegt, sondern an meiner Synchronisierung, die ich selber mit OwnCloud aufgebaut habe. Ich glaube, da habe ich an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht und in die falsche Richtung zuerst synchronisiert. Wobei diese Probleme auch möglicherweise
2: daher kommen, dass es eben Net-basiert ist und Mono auf auf Linux leider Gottes immer noch nicht sinnvoll funktioniert.
0: Ja gut, da, da sollten wir vielleicht kurz dazu sagen, was ist. Also es ist. Also eigentlich es ist es ein, es ist auf Windows entwickelt und verwendet eben das .NET Framework, richtig? Ja. ja. Genau. Äh, das sowas ist wie Java kann man sich vorstellen, also hat irgendwie eine virtuelle Maschine. Das
2: Mal, als ich das gesagt habe, hat irgendjemand gemeint, das ist so, als würde ich äh, so zwei komplett unterschiedliche Sachen vergleichen, aber ja, ich würde eigentlich auch sagen. Na
0: gut, du hast auch eine virtuelle Maschine, oder? Also nicht virtuelle Maschine, sondern so, ja doch, also irgendwie du so so, so eine virtuelle Maschine. Das ist du hast halt so ein, so, so ein Virtualisierungslayer dazwischen und eine, eine Programmiersprache, die dann in diesem Bytecode von diesem Ding übersetzt wird. Und ähm, ja, und, und das gibt es eben auch für Linux. Ich verwende Linux und da ist es nicht so hundertprozentig ja, integriert. Ja,
2: äh, ui mittlerweile ist es schon ein paar Wochen her, hat Microsoft angekündigt, dass sie jetzt äh, ihr nett mit Mono mergen wollen und okay. äh, damit den Support für Linux vorantreiben wollen.
0: Mhm. Ja gut, ähm, kann sein, dass es besser wird. Also es funktioniert Einigermaßen, es funktioniert nicht, wenn man keine Two type fonts installiert hat, musste ich feststellen, auf meinem neu installierten System, bei dem irgendwie alles funktioniert halt, weil weil alle andere Software hat irgendwelche Backup-Schriftarten. Ähm, das halt nicht, plötzlich konnte man nichts mehr lesen und ich habe irgendwie tagelang nicht rausgefunden, woran das lag, bis ich festgestellt habe, welche Schriftarten ich installieren muss, damit es geht.
2: <lacht> Höchstwahrscheinlich irgendwelche MS-Fonds.
0: Nee, das war eigentlich, war eigentlich gar nicht so so schlimm. Die meisten Leute werden aber diese Probleme nicht haben, weil ich verwende Arch Linux und da ist halt von Anfang an erstmal nicht so viel da. Also muss man sich eigentlich, da muss man sich selber darum kümmern, dass das, was man braucht, auch da ist. Bei den meisten anderen Distributionen hat man ja schon so ein Grundsystem, das funktioniert und ich denke, da sollte das meiste eigentlich von vornherein funktionieren. So. Gespeichert wird lokal in einer verschlüsselten Datenbank, was relativ gut ist. Es unterstützt Multifactor Authentication, zum Beispiel Key Files. Äh, bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit Yubi-Keys funktioniert. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Habe ich jetzt vor mir hergeschoben lange. Jetzt bin ich vor dem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr machen muss, weil ich jetzt eigentlich lieber noch einen, auf einen anderen Passwortmanager wechseln möchte. Ähm, es gibt jede Menge Android-Apps dafür. Also, was heißt jede Menge? Es gibt zumindest mehrere nicht nur eine äh, die auch einen ganz gut funktioniert also die funktioniert eigentlich mit mit jeglichem synchronisierungstool auch ganz gut zusammen eben auch mit own cloud was ich verwende auf dem smartphone äh, Ja, funktioniert relativ gut eigentlich soweit hat nicht ganz so viele features wie lastpass aber ist äh, für meine Zwecke eigentlich so vollkommen ausreichend. Was haltet ihr von nochmal einer kurzen Pause? Ja, in Ordnung. Machen wir noch eine, äh, spielen wir nochmal kurz Musik. Muss ich gerade gucken, irgendwie steht da noch das falsche Lied drin. Wir wollen jetzt nämlich das dritte spielen und zwar ist es die äh, Higashi Tonden Street Factory und das Lied heißt Kibako. Bis gleich. Und hallo zurück, ihr hört Radio 3FM, hier ist Death Radio am Sonntag und wir unterhalten uns heute über Passwortmanager, haben gerade schon über zwei Passwortmanager gesprochen und was wir so von denen halten und sollten jetzt vielleicht auch erwähnen, dass natürlich fast jeder Browser so sein eigenes System hat, das ist wahrscheinlich das, was einem so unterkommen wird oder manchmal auch Window-Manager ähm, oder Betriebssysteme, also je nachdem was man davon benutzt, wenn man zum Beispiel irgendwie Ubuntu verwendet dann gibt es da ja irgendwie von Gnome oder wahrscheinlich auch von Unity auch so Systeme die irgendwie Schlüsselring oder sowas ich heißen Gnome
2: Clearing, ähm, der KDE hat auch noch so ein Dings habe auf jeden Fall vergessen wie es heißt höchstwahrscheinlich k pass Manager oder so <lacht>
0: Ja, also da gibt es, da gibt's, ja das, das sind für für solche Systeme. So, was können die, was halten wir davon? Ähm, fangen wir mal mit, sagen wir mal
1: Firefox an. Ja, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen, ich benutze ihn ja auch so ein bisschen. Ähm, der Firefox password Manager ist ein Passwortmanager, wie man es sich vorstellt. Man geht auf eine Seite, ähm, loggt sich da halt einmal ein und da bietet halt einem an, das zu speichern und dann beim nächsten Seitenaufruf, wenn man gerade nicht angemeldet ist, das wieder einzutragen. Man kann ähm, seinen Passwortmanager synchronisieren entweder über den ähm, Server von Mozilla oder über einen eigenen. Den kann man selber aufsetzen. Die haben sowohl für die alten als auch für die neuen Firefox-Versionen eine Sync-Software, die man sich auf seinem Server installieren kann. Und dann muss man halt in, in seinem Browser konfigurieren, dass man es das jetzt halt über einen anderen Server synchronisieren möchte. Die Synchronisation ist, glaube ich, standardmäßig aus, weil man da halt einen Account für braucht auf irgendeinem dieser Server. Mhm. Ähm, Die Daten werden verschlüsselt, bevor sie synchronisiert werden. Das variiert nach der Firefox-Version. Also jetzt nicht, dass es jede Version wechselt, sondern die haben irgendwann mal einen Schnitt gezogen und das ein bisschen abgeändert. Ich blicke jetzt nicht so ganz wie. Ich habe hier ein paar Texte zu rumliegen. Muss ich mir das nochmal durchlesen. Aber im Prinzip sind die Daten verschlüsselt, bevor sie auf irgendeinem Server landen. Entschlüsselt wird es dann im Browser. Bei den älteren Firefox-Versionen ist es so, man kriegt, wenn man sich diesen adapt einrichtet, so einen ähm, längeren Schlüssel ausgespuckt, die sagen, mag dir den, ähm, wenn du den ähm, auf einem anderen Gerät wieder benutzen möchtest, also auf einem anderen Gerät deine Datenbank öffnen möchtest, dann musst du einmal diesen langen Schlüssel hier angeben und der wird dann gespeichert, das ist dann quasi das symmetrische Passwort ähm, für deine Datenbank. Das heißt, alle Geräte haben denselben Schlüssel, die dieselbe Datenbank benutzen.
2: Gut, ähm ja, beim neuen hat es das meines wissens diesen string nicht mehr, den kannst du nicht mehr ausgeben, sondern du musst es über den account machen. Wie das aber bei selbstgehosteten ist, weiß ich nicht, das habe ich noch Eben. ausprobiert. Ich benutze den Firefox Sync eigentlich nicht für Passwörter, sondern nur für
0: Tabs und Bookmarks. So, ähnlich haben auch andere Browser so Sachen, mhm. Internet Explorer. Keine Ahnung, wie das da funktioniert, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt auch nicht neu starten, um es auszuprobieren. (lacht) Ja, ja,
2: der Chrome und der Chromium benutzen beides sehr mehr das gleiche System. Mhm. Ähm, Anmeldung geht über den Google-Account. Die Passwörter werden aber über die Account-Daten sozusagen verschlüsselt. Das heißt, die Verschlüsselung ist auch nur so gut
0: wie das Passwort selber. Also das Google-Account-Passwort. Genau. Mhm. Okay.
2: Ich benutze es da auch nur für Bookmarks.
0: Okay, also ich habe in all meinen Browsern, habe ich, muss ich sagen, habe ich diese Sachen ausgeschaltet, benutze aber das Keyfox-Plugin für den Firefox, mhm. ähm, das eben das mit meiner mit me- meiner lokalen KeyPass-Instanz verbindet. Ich tendiere aber im Moment dazu, ähm, okay. Sachen per Hand über die System ähm, über die Systemzwischenablage zu kopieren weil es vermutlich sicherer ist. Bei Browser Simon hat es vorhin ja schon kurz gesagt, ähm, Browser sind halt schon immer so ein so ein Angriffspunkt, so ein Einfallstor ins System, weil sie einfach relativ viele Features haben mit JavaScript, eventuell noch Plugins, die weitere Medien ausführen, PDF, Flash, was auch immer, wie, weitere Videos, Musik und da hängt einfach so viel mit drin und ist so viel miteinander verschränkt, dass es halt, dass man halt da schwierig hat, einen Überblick zu haben, wie sicher das ist. Und wenn man natürlich so Sachen einschränkt, dann hat man die Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen sicherer macht. Ähm, ja,
2: ähm, ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, also Gnome der gnome Schlüsselbund oder der Gnome-Clearing ähm, startet sich beim Login in kompatiblen Desktop-Umgebungen selbst mit und kann, wenn man es so einstellt, über den Benutzer-Account gleich mit entsperrt werden. Mhm. Man kann aber auch ein anderes Passwort setzen, Da muss man es halt jedes Mal angeben, so, sobald der Zugriff nötig ist. Mhm. Das kann, je nachdem, wie es eingestellt ist, sein, dass es am Anfang gleich sagt, hey, äh, ich bin da, mach, mach mich mal auf. Es kann auch sein, dass es erst dann fragt, wenn, das, wenn es sozusagen der Dienst nach dem Passwort befragt wird. Funktioniert das denn mit Browsern zusammen, weißt du das? Ähm, ja, ich weiß zumindest, dass es für den Firefox ein Plugin gibt. Okay. Das oh, da gibt es auch als für die K- das KDE auf zu diesem Keyring. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß.
0: Ja, ist ja egal. Hm? KDE halt ähnlich wie der GNOME Passwort Keyring. Nee, Keyring, wie nee, nee. auch immer.
2: Naja, die Architektur ist ein bisschen anders, aber ja. Sie haben, sie, sie bieten jeweils immer das gleiche Zeugs an, mhm. mit anderen Namen. Ähm, Ubuntu One habe ich jetzt noch nicht probiert, ob die da irgendwas haben?
1: Den Service meiner meines Wissens nach gibt es doch gar nicht mehr. Ich dachte, die haben das eingestampft. Okay. One, also den, den Cloud-Service von Ubuntu, oder? Ich dachte, ich muss mal ich, kurz gucken. Keine Ahnung, nie benutzt. Habe ich auch nicht.
0: Ähm, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, ist, wie da das Geräteübergreifend funktioniert. Weiß jemand, ob es da ähm, Weisungs- Gnome, Ansätze für gibt? Du
2: kannst äh, sozusagen die Datei, die ja die, die, die mit deinem Passwort verschlüsselt ist, in die Cloud schieben. Okay. In die Cloud deiner Wahl.
0: Muss ich mich dann selber darum kümmern, dass halt die Datei da ankommt, wo ich sie haben will. Genau. Äh, eigentlich so wie bei KeyPass auch was, was ich jetzt verwende.
2: Genau. Das ist halt was Lokales. Das
0: kann... Gut, solche System-Keyrings, die haben schon ein paar Vorteile. Was mir jetzt einfällt, wäre zum Beispiel äh, Ver- Versionierungssysteme, Subversion zum Beispiel. Wenn du irgendwo, also wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, ist jetzt, ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn man irgendwie ähm, entwickelt und dabei ein Versionierungssystem wie zum Beispiel Subversion verwendet, dann hat man da meistens Äh, auch Repositories, die auf verschiedenen Rechnern sind oder zumindest eins, dass das irgendwo auf einem anderen Rechner liegt und muss sich da auch authentifizieren, um das entsprechend zu holen oder da rein zu pushen. Und bei Subversion hatte ich da immer das Problem, dass ich, weil ich eben kein System-Keering verwendet habe, das Passwort entweder nur im Klartext ablegen konnte oder aber das Passwort jedes Mal eingeben musste. Das wäre jetzt natürlich der Vorteil von solchen Systemen, dass es eben auch solche kompatible Systemsoftware da eben auch sich solche Passwörter speichern kann, die normale Passwortmanager das nicht so leicht integrieren. Du kannst sie natürlich schon in einem normalen Passwortmanager speichern, musst dich aber selber darum kümmern, dass du es dann da wieder rauskriegst und in das andere Programm reinkriegst.
1: Also ich habe gerade mal nachgeguckt, im Ubuntu-User, was ist das, Wiki oder Forum, steht, dass Canonical die Schließung von Ubuntu One verkündet hat. Ich gucke mal gerade nach dem Link, der hier drin ist. Aber von, von wann ist das? Ähm, der Eintrag ist, Datum, 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 2. April 2014. Okay.
2: 2. April. Und ursprünglich ist am 1.?
1: Ja, das ist ur- <lacht> nee, auch 2. April ist äh, Vom Canonical Blog. Also anscheinend gibt es den dann nicht mehr oder nicht mehr lange.
0: Okay. Okay. So. Ja, jetzt, jetzt mhm. ich, ich blätter ich hier gerade so ein bisschen durch die Liste von Nico. Mhm. Er schreibt hier zum Beispiel auch über den, über den sogenannten Java-Passwort-Manager, JPM. Ähm, in Java geschrieben. Okay, letzte Version ist von 2006. Mhm, das heißt, auch er, Nico schreibt jetzt auch Zusammenfassung sehr einfach und sehr angestaubtes Sicherheitslevel, will ich auch sagen. Ist vielleicht ein bisschen veraltet, um das noch weiter zu verwenden. Ich möchte jetzt nicht auf Java rum aber Java. Hm. Mit Java kann man schon, weiß nicht. Ich mag es auch nicht so, aber es ist jetzt nicht das
1: Schlechteste.
0: Ja. Man kann in jeder Programmiersprache schlecht programmieren.
1: Es gibt ja noch PHP.
0: Naja <lacht> ja, gut, ich weiß Ich bin immer sehr beeindruckt, was, was Domme da macht. Er hatte mal ein Chaos-Seminar über so Scripting-Sachen gehalten. Das war schon sehr äh, beeindruckend. Wenn das interessiert, kann Sie auf der Ulmer ccc website ulm.ccc.de alle alten Chaos-Seminare anschauen. So, ich bin jetzt in dieser Liste jetzt mal nach unten gescrollt zu den besseren Systemen, was vielleicht mhm. ganz sinnvoll ist. Und äh, jetzt einen, ein System, das mich jetzt schon sehr lange interessiert, ist der äh, Password safe.
2: Mhm
0: mit der website passwordsafe.sourceforge.net beziehungsweise ich glaube sie sind mittlerweile auch auf git umgezogen. Die Website funktioniert aber noch soweit. Ähm, sind immer noch auf Version 09 irgendwas. Äh, also mehr Beta-Version. So das interessante daran ist, es ist ein System, das von Bruce Schneier designt wurde. Mhm. Äh, Bruce Schneier ist einer der bekannten großen Sicherheitsexperten. Er hat viele Bücher und Veröffentlichungen zum Thema IT-Security. Hat auch einen sehr interessanten Blog. Äh, Schneier. Was ist jetzt die Top-Level-Domain da? Ich vermute Com. Ich teste das hier mal kurz. Äh, Schneier.com müsste das sein. Mal gucken, wo wir da rauskommen auf der Website lädt noch, ja, das ist die richtige Seite, Okay, also www.schneier.com Sehr, sehr guter Blog, es sind auch immer immer keine so wahnsinnig langen Blog-Einträge, das heißt, man kann es auch gut mal so ein bisschen nebenher lesen und und sehr, sehr interessante Security-Sachen, nicht nur zu IT-Security, auch zu, zu anderen sicherheitsrelevanten Themen. So, geschrieben ist das Ding in C++, ist designed spezifisch als Standalone Version explizit nicht mit Browser-Verknüpfung. Eben aus den bereits genannten Gründen, dass wenn wir Browser haben, dass wir da eben auch, dass da ganz viel mit reinspielt und Probleme machen kann. Ja, von der Sicherheit her, ich vermute mal, dass man dem relativ gut trauen kann. Weil es eben HR ja, aufgrund eben der der Expertenbeteiligung hier, von der ich persönlich relativ viel halte. Äh, Nico schreibt in seiner Analyse hier, dass es äh, eine sicherlich gute und sehr sichere Software ist, eventuell etwas gehypt, ja, gut, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass es eben von Bruce Schneider designt wurde, dass das dass da ein bisschen ja, f- viel Hype drum, drum ist. Und Nico beschwert sich ein bisschen über die, über die GUI, dass die zum Teil ein wenig schlecht zu verwenden ist, weil unter unter, unter Umständen. Unter Umständen, ja, also zum Teil gibt es einfach nur Icons für Funktionen, die also das, bei denen man nicht irgendwie sofort erkennt, was wofür es ist. Und es gibt irgendwie mouse text aber ich zum Beispiel benutze selten die Maus. Ich mag solche Sachen eigentlich auch nicht unbedingt wenn ich, wenn ich möchte eigentlich, dass ein Programm auch hauptsächlich per Tastatur bedienbar ist und ja, von dem her, also das ist jetzt im Moment mein Wunschsystem, das ich unbedingt noch testen möchte, auch dafür habe ich gesehen, gibt es für Android eine Version an der allerdings Bruce Schneider nicht beteiligt war, auf der, auf der Website vom Password Safe gibt es eine Liste von kompatibler Software und soweit vorhanden auch eine Einschätzung von Bruce Schneier dazu, was davon zu halten ist. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, für Android gibt es jetzt nur ein Android Tool. Das heißt, ist da zum Beispiel auch das, was du aktuell verwendest dabei? Eine Liste jetzt von äh, äh, Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir die jetzt nicht so. Ist das kompatibel mit dem Datenbank halt, das, von... das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie kompatibel die jeweils sind. Äh, ich vermute nicht. Ich vermute nicht, dass Keepass kompatibel zu dem. Ich hoffe, dass es irgendwas gibt, das zwischen den beiden Systemen konvertiert, weil ich nicht so viel Lust habe, alle Hand- Passwörter nochmal per Hand umzuziehen, aber zur Not werde ich das dann halt machen, falls ich das für sinnvoll erachte.
2: Vielleicht hat's ja, haben ja beide Tools ein Kommandozeileninterface.
0: <lacht> ja, es gibt Kommandozeilen-Interfaces, zumindest für Keepass. Ich bin mir fast sicher, dass für Password-Safe auch. Dann kannst du es ja skripten. <lacht> so, jetzt äh, als gut verwendbares System wäre hier noch My Passwords genannt, das ich jetzt überhaupt nicht kenne. Da schreibt Nico dazu allerdings auch, dass die Be- Bedienung eher unangenehm ist. Also von der Sicherheit her wohl okay, von den Features her wohl okay, aber von der Bedienung eher unangenehm. Dann gäbe es hier noch so dem Passwort Gorilla. Gleich ein Gorilla. Ja, benutzt TCL. Was ist TCL nochmal?
2: Tickle ist ähm, eine Scripting-Sprache, äh, okay.
0: glaube ich. Ja. Ähm, Nico schreibt verwendbar, falls keine andere Software sich als besser herausstellt. Äh, und die TCL-GUI sieht wohl nicht so super aus. Ist aber Geschmackssache. Dann gibt es den Figaro's Passwort Manager 2. Da ist wohl dieser Java-Password-Manager, ist da wohl ein Klon davon in Java. Verwendet IS im Moment, hat davor wohl Blowfish verwendet. Ja, kann man meiner Meinung nach beides verwenden. Äh, Zusammenfassung sagt, wirkt noch etwas basic. Allerdings ist seine Zusammenfassung hier auch schon ein, schon ein bisschen, ich weiß nicht genau wie alt. Sieht so aus, als hätte er das... Äh, f- f- spätestens im, in diesem Frühjahr gemacht, also da kann sich natürlich auch noch ein bisschen was geändert haben. Auch hier verwendbar, falls sich nichts anderes als besser herausstellt. Passaffe ist auch eine Python-Software. Verwendet eine Passwortdatenbank im Format von Password Safe. Ist also kompatibel. Password Safe hat übrigens verschiedene Passwort. Datenbankformate ähm, im Moment sind sie wohl bei, bei, bei Version 3. Da muss man also aufpassen, wer, in welche Version es sich da handelt. Ähm, es hat wohl also Pass hat wohl einen eher geringen Funktionsumfang und oh, sehr ist wohl eine sehr einfache GUI-Software, ist wohl aber auch verwendbar. Dann gibt es hier Revelation, eine gnome software äh, Zusammenfassung gut, Empfehlung, verwendbar. Müsste ich mir mal anschauen, was es taugt. Für mich ist halt immer die Frage, kann ich das auf Android sinnvoll verwenden, weil ich einfach doch recht viel unterwegs bin mit meinen Passwörtern. Äh, deshalb ist immer die Frage, gibt es eine Android-Software, die ich sinnvoll verwenden kann. So, nächste Software. LockCrypt. Existiert in mehreren Ausprägungen. Äh, Im Moment ist wohl Java Version Nico meint ziemlich ansprechende Software, aber schon etwas alt. Und man müsste sich die wohl noch mal ein bisschen genauer anschauen, um da eine Empfehlung für auszusprechen. Ja, okay. Äh, zu KeyPass gibt es auch einige Variationen. Eine davon wäre hier KeyPass X. Das hat sich halt irgendwann mal abgespaltet von KeyPass, weil wahrscheinlich Leute nicht so ganz zufrieden damit waren. Äh, Nico meint, dazu sieht gut aus, Bedienung etwas merkwürdig. Ich glaube auch in einer anderen Sprache gesprochen. Brauchbar. Ähm, die Sprache Qt-basiert steht hier. Ja. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich ausspricht. Das spricht dann auch Cute, Qt, Qt, Qt. Ich glaube cute. cute. Ich glaube glaub auch Genauso wie TCL-Tickel aus- ausgesprochen wird. Wird es tatsächlich, okay. Ah, my bad. Habe ich falsch ausgesprochen. Ja. Ja. Qt. Jetzt haben wir mal die, die die, die Nico hier einigermaßen sinnvoll... Laut Alvis in the Mülle, die cute, ja. (lacht) (lacht) Da haben wir jetzt mal mal die genannt, die die Nico als verwendbar einstufen würde. Es gab hier noch eine weitere Liste. Äh, Falls dieser Blog-Eintrag mal veröffentlicht wird, dann versuchen wir das euch mal mitzuteilen. Äh, Aber ich denke mal, so die wichtigsten Systeme haben wir auf jeden Fall vorgestellt und es, es ist alles noch nicht so hundertprozentig irgendwie es gibt nicht das non plus ultra habe ich das gefühl mhm. wobei ich den passwort safe jetzt noch nicht ausprobiert habe wie gesagt das ist mein nächster dass mein nächstes projekt dieses ding auszuprobieren vielleicht ist es ja das non plus ultra wer
2: weiß so kann welcher von diesen softwares kann jetzt ähm Kiefer als speichern, aber das können wir auch nach der Musikpause diskutieren
1: mhm. oder oh, Smartcards nutzen.
0: Okay, ähm, ja, sollen wir <lacht> Musikpause noch mal machen und ja. dann, dann diskutieren wir das noch mal. Okay, nächster Song wäre äh, Linda and Michael Reich mit dem Song Beginners Luck und wir hören uns gleich wieder.
2: Fingerglück.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück, nachdem wir uns heute hier bei DevRadio Radio auf Radio Free FM Passwortmanager unterhalten haben oder auch noch ein bisschen unterhalten. Haben wir jetzt so ein bisschen noch ein bisschen auf die Security zu kommen, oder beziehungsweise noch ein bisschen feature-mäßig. Nee, was was was, was hattest du gerade noch rausgefunden, Simon? Ich habe
1: eigentlich nur geguckt, ähm, welche Passwortmanager so mit ähm, Smartcards geht, also ähm, Safe Pass oder wie ist der, den du gerade von den Fingern hattest? Äh, Passwort safe. Passwort safe unterstützt auch Smartcards, genau wie Key Die anderen muss ich gerade noch gucken. Aber einfach die, die halt wenig Funktionsumfang haben, haben wahrscheinlich keine Unterstützung dafür.
0: Ja, genau. Ähm, muss man sich überlegen, was man haben möchte. Meine ist auch immer die Frage, was ist denn eigentlich die, die schwächste Stelle, weil ja. wenn man, bevor man nicht wirklich die die Schwachstellen Dicht macht, nutzt es nicht, irgendwie groß, besonders fortgeschrittene Authentifizierungsmethoden zu verwenden.
1: Ja, und wenn der Passwortmanager im Browser drin ist und der Browser einfach einen Hofen Sicherheitslücken hat, dann nutzt es nichts, wenn ich das mit Smartcode authentifizieren kann. Genau.
2: Okay, bei LastPass gucke ich hier gerade, wie mit diesem Multifactor nochmal genau aussieht. Mhm. Kannst alles nutzen, außer YubiKey. YubiKey braucht dann doch ein Premium-Account.
0: Ach, das ist das Einzige. Okay, <lacht> alles klar. Das ist genau das, was ich haben wollte. Nee, aber ich wollte ja auch die Android-Software. Und die braucht eben auch da. Was hat denn der Premium-Account sonst? Steht, hast du da gerade eine Liste, was der Premium-Account äh,
2: Moment, einem bringt? Lass mich kurz googeln.
0: Ja, genau. Du, du suchst einfach mal so lang. Dann weil, weil das ist eigentlich schon weil der Premium-Account, ich glaube die kostet so um die
2: 12 Dollar im Jahr
0: genau, also ungefähr 1 Dollar pro Monat mhm. äh
2: was ist dann denke, sogar genau 1
0: Dollar pro Monat okay, was kriegt äh, man dafür?
2: was kriegt man dafür
1: äh hm? Ad ja. Free Priority Assistance <lacht> <lacht> also <lacht>
2: ja Werbefreiheit <lacht> und noch anscheinend eine der Desktop-App.
0: Eine Desktop-App, okay, die habe ich nie benutzt. Naja, ah, wer es wer, möchte, wie gesagt, wir haben jetzt genug eigentlich all, freie Alternativen vorgestellt. Vielleicht wäre es eine Idee, sich die zuerst mal anzuschauen. Ist mein Ansatz, meiner Meinung nach, besser. So, und jetzt gibt ich habe schon Bruce Schneier erwähnt. Bruce Schneier hat vor wenigen Tagen, nämlich am 20. November, in seinem Blog gepostet, über die Malware namens Citadel. Und Citadel äh, schreibt er hier, also Bruce Schneier schreibt hier, Citadel is the first piece of malware I know of that specifically steals Master Passwords from Password Managers. Also er schreibt es die, pa- die erste Malware, von der er weiß, die die speziell Master Passwörter von Password Managern stiehlt, also die darauf ja, die dafür geschrieben wurde, um diese um diese Master-Passwörter ausfindig zu machen. Und unter anderem ist Passwort-Safe ein Ziel davon. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, vor allem das Passwort-Manager gibt es ja jetzt doch schon eine Weile. Ich glaube, so viele Leute benutzen es nicht, oder? Kennt ihr viele Leute? Wisst ihr das in eurem Umfeld? Wie sieht es da aus? Benutzen Leute das? Wenig, gell? Kann ich nicht sagen. Ich beobachte die Leute nicht dabei,
2: wie sie sich irgendwo einloggen. Das macht man halt nicht.
0: Ja, <lacht> ja irgendwie nicht. Also, also, gut, bei, bei, bei uns da unterhält man sich ja vielleicht mal drüber. Aber gerade weniger technisch
1: versierte Leute. Die schreiben sich ihre Passwörter auf den Zettel und kleben den unter den Rechner. Ja. Oder mögen sich ihre Passwörter. Ja. Oder leiten sie sich aus irgendeinem Satz her.
0: Ja. Ist jetzt auch nicht der schlechteste Ansatz, ja. Vor allem, wenn man halt. Schwierig, ist es ist ja auch nicht einfach zu bewerten, wie, wie gut diese Dinger sind. Mhm. Ja, vielleicht geht man dann doch lieber den, den sicheren Weg wieder. Naja, ähm, ebenfalls von Bruce Schneier ist ein Post von Anfang September, in dem er geschrieben hat, dass auf der Usenix Security Konferenz in diesem Jahr Zwei Paper veröffentlicht wurden, die die Sicherheit von Passwortmanagern untersuchen. Und es wäre zum einen von David Silver, Suman ähm, Sumanjana und Dambonet, ein Paper mit dem Titel "Password Managers Attacks and Defenses" und ein zweites zweiter Titel von chinesischen Autoren, wie es aussieht. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich kann auf jeden Fall den Namen nicht aussprechen, aber der Titel des ähm, Papers ist The Emperor's New Password Manager Security Analysis of Web-Based Password Managers und ja, es ist eben äh, äh, schrei- Bruce Schneier schreibt hier, dass es, dass es auf jeden Fall eine sehr interessante Arbeit ist, weil es eben etwas betrachtet, oder die Sicherheit von etwas betrachtet, was dafür da sein soll, die Sicherheit zu erhöhen. Also Passwortmanager sollen ja die Sicherheit deshalb erhöhen, weil du die Möglichkeit hast, bessere und mehr Passwörter zu haben, die du dir nicht merken musst. Deshalb ähm, Erhöhung der Sicherheit. Bei mir hat das auf jeden Fall was gebracht. Meine Passwörter sind definitiv besser und sicherer geworden, äh, seitdem ich einen Passwortmanager verwende. Genau, und es soll eben die Sicherheit verbessern und es schaut sich jetzt halt die Sicherheit oder Sicherheitsprobleme in diesen diesen Systemen an. Und ja, also wen das interessiert, der kann sich auf 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 der Website von Bruce Schneier nach diesen Artikeln ähm, informieren und sich das mal durchlesen, was die so schreiben. Es sind halt wissenschaftliche Arbeiten. Man ich habe hab sie nicht durchgelesen, muss ich zugeben. Vielleicht werde ich das noch machen. Das ist halt, das ist halt die Sache. Es ist, man hat eigentlich immer so einen Trade-Off. Also man, wer, wer uns jetzt die ganze Sendung über zugehört hat, der hat das wahrscheinlich schon so mitbekommen. Wir sagen so, ja, man muss halt immer abschätzen, wie wichtig einem ist einem die eine Sache, wie wichtig ist einem die andere Sache. Eigentlich generell, wenn es um, um Security geht, haben wir überall diese Trade-Off. Was ist das deutsche Wort für Trade-Off? Irgendwie habe ich da gerade... Nein, keiner? Okay. Naja. Äh, Password safe, der, Psy- der Passwortmanager von Bruce Schneier, mhm. äh, ist wohl in dem zweiten Paper auch included, allerdings erst in der zweiten Version, die nicht auf diesem, ähm, nicht, nicht auf dieser Konferenz veröffentlicht wurde, sondern später dann noch. Ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende, oder? mir noch irgendwas spannendes worüber wir reden wollen irgendwas was ihr loswerden möchtet andernfalls sind wir auch schon fast am ende unserer zeit angekommen
1: macht kein online banking über windows xp ja <lacht> habe ich neulich beobachtet
0: Ja, windows xp ja das ist das Problem, ja
1: der beste password nutzt nichts wenn man so eine plattform benutzt
0: ja, Windows XP ist veraltet, hat keine Security-Updates und hat aber umso mehr Sicherheitslücken, die wohl schon bekannt sind. Und nicht mehr gefixt werden. Und nicht, mehr, nicht mehr geschlossen werden, genau. Also ist ja
2: mal Zeit, bezahlt sie dafür.
0: <lacht> ah, okay. Es,
2: man kann sich ja immer noch eine Supportverlängerung holen.
0: Na gut, aber besser ist es ja... Ähm, einfach neuere Systeme zu verwenden, die weniger Sicherheitslücken haben, hoffentlich oder zumindest deren Sicherheitslücken geschlossen werden, wenn sie bekannt werden. Gut. Guter Abschluss, würde ich sagen. Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, werden, glaube den Rest der Zeit mit Musik verbringen und verabschieden uns einfach schon mal. Also heute das war's mit mit Radio für heute hier auf Radio 4 FM. Äh, Tschüss, Tai, Tschüss, Simon.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ich bin ich war, ich, bin Matu, ich Kennen war wir? auch Matu. <lacht> wissen wir das Thema für zwei Wochen schon? Ähm, nee, nee, aber wir werden ein Thema haben in zwei Wochen. Wir wissen nur noch nicht, was. Ähm,
2: wir sollten vielleicht äh, auch den Leuten mal erzählen, was vor vier Wochen passiert ist.
0: Ach so. oh. ja, Also, falls ihr euch gewundert habt, warum vor vier Wochen nichts kam, wir hatten technische Probleme. Ja, wir hatten es im Twitter schon. ähm, geschrieben gehabt da gab es ein technisches Problem, dass unsere Sendung nicht ausgestrahlt wurde, deshalb wurde die Es vor zwei Wochen ausgestrahlt, ich glaube auf unserer Website sind die Daten noch falsch also das das Datum der Sendung ist da noch falsch eingetragen da müssen wir uns mal drum kümmern, wir müssen uns sowieso mal drum kümmern, dass die Website Sendungen auf den aktuellen Stand gebracht werden
2: Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht tut sich da irgendwann mal was, hoffen wir Nee, aber in zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder, wenn es nicht wieder technische Probleme gibt. Müsste aber jetzt eigentlich behoben sein. Also, bis in zwei Wochen. Schöne Zeit. Bis dann. Ciao.